0: Viele, die da über Jahre kommen, die freuen sich dann eben auch drauf, dass hier Meier, müller schulz kommt da und da kann ich mal quatschen und wie geht's dir? Also es ist, Tafel ist nicht nur Lebensmittelausgabe, es ist auch sozialer Kontakt.
1: Na, Das ist nicht wieder. mehr viel. Herzlich willkommen zur vierten Folge der Malteser-Blicke, dem Podcast des Maltesers aus den Diözesen Dresden-Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? Zähne putzen, bitte. In dieser Folge erwartet mich Frau Hering. Sie ist zuständig für die Malteserarbeit in Annaberg-Buchholz. Unser Gespräch stand vor allem unter dem Zeichen von Corona und Homeoffice, denn wir durften uns nicht sehen, konnten uns aber umso besser hören. Und nachdem ich das Abendbrot beendet habe und die Kinder im Bett schlummerten, ging es auch endlich los.
0: Hering?
1: Hallo Frau Hering, hier ist Peach. Oh, pünktlich. Auf die Minute.
0: Kind, kind auch ruhig?
1: Alle ruhig, es klappt alles.
0: Mensch, oh. ein Moment, ich muss Raum wechseln, ich habe mich im Gästezimmer schon aufgebaut, <lacht> aber ich bin jetzt schon da.
1: Ja, das ist schön, das ist gut, da freue ich mich, dass das klappt jetzt. Endlich, endlich, was lange währt, ne?
0: Ja, ich hoffe bloß, dass jetzt die Technik nur auch das mitmacht, was wir wollen.
1: Ja, das ist jetzt das kleinste Problem, <lacht> hoffe ich. Ach, das, klingt, das klingt doch gut. Frau meine allererste Frage, wie geht's Ihnen denn?
0: Gut, also ich hatte ja Urlaub jetzt erst und das neue Jahr ist ja erst wenige Tage alt und von daher mit viel Elan.
1: <lacht> Gab es denn in der Vorweihnachtszeit mehr zu tun jetzt oder ähm, hielt sich das in Grenzen?
0: Okay, also für uns in Annaberg schon, weil die Malteser in Annaberg das mobile Impfteam stellen. Und das war einfach eine turbulente Zeit, wo mein Kollege, da das federüber, federführend übernommen hat, Peter Schmidt, immer so den Satz gesagt hat, es ist ein Arbeiten auf Sicht. Also es war sehr spannend und doch auch bewegend, wie alle, sag ich mal, nicht auf die Zeit geguckt haben, mitgegangen sind. Und dann hat es stressig auch wirklich im Team wieder richtig Spaß gemacht.
1: Was haben Sie da jetzt, äh Anders gemacht, also oder oder was was bedeutet denn die Arbeit jetzt äh, insgesamt? Also sie ja sagen jetzt Impfteam klar. Ähm, was was ist da jetzt gerade Ihr Arbeitstag gewesen?
0: Okay, also ich bin an dem Impfteam jetzt nur an zweiter Stelle, weil mein Kollege Peter Schmidt, der sonst unser, also, er ist unser Ausbildungsleiter, Erste Hilfe, die ja im Moment nicht stattfindet. Er hat diese Aufgabe, das Impfteam, das mobile zu organisieren, dankenswerterweise übernommen. Aber er ist natürlich mit mir als Dienststellenleiterin schon auch im Kontakt und es ging um Einstellungen, um Dinge, die, zu, also einfach, ich war sein Partner, um Dinge abzusprechen und ich war natürlich auch interessiert, was da sich so bewegt jetzt insgesamt. Und es war schon eine spannende Zeit, so ein mobiles Impfteam aufzubauen. Also einfach eine Aufgabe, die wir ja im Alltag sonst nicht haben. Und von daher sicherlich spannend und herausfordernd einfach.
1: Vor allem auch was Besonderes ist ja. Ja,
0: genau. Oder, oder man ist vielleicht auch so stolz, dass wir als Malteser da mittun.
1: Ja, sind ja besondere Zeiten auf jeden Fall. Genau. Sie sagten, Sie sind Dienststellenleiterin. Wie mhm. kann man denn Ihre Dienststelle bezeichnen?
0: Also wir sind eine Dienststelle in Annaberg, also eine reine EV-Dienststelle. Also wir haben viele soziale Dienste im Haus, vielleicht wenn ich die kurz vorstellen darf, zumindest namentlich. Also bei uns in der Dienststelle ist die Tafel, die Kleiderkammer, die Kontakt- und Begegnungsstätte, mein Büro, das Büro der Ersten Hilfeausbildung. Und in Annaberg haben wir dann noch an jeweils einem anderen Standort den Katastrophenschutzzug und auch den ambulanten Hospizdienst. Also alles ganz eindeutige e.V.-Dienste und auch eine sehr vom Ehrenamt geprägte Dienststelle. Also wir sind nur sehr wenige hauptamtliche Mitarbeiter und haben aber zurzeit 123 Ehrenamtliche in diesen Diensten. Und also macht schon deutlich, ohne die Ehrenamtlichen würde unsere Dienststelle nicht laufen. Und wir sind uns sehr dankbar für unsere Ehrenamtlichen. Und weil sie auch vor uns sagen, was war vor Weihnachten anders, ähm, einige Dienste mussten schließen, aber unsere Tafel hatte toi 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 die ganze Zeit auf und also gerade vor diesen Ehrenamtlichen ziehe ich wirklich den Hut, wie sie das gerockt haben, weil einfach durch diese, um Kontakte zu minimieren und Abstandsregeln, also wir haben sonst Ausgabe von 13 bis 16.30, in diesen Tagen hatten wir manchmal Donnerstags von 12 Uhr bis abends fast, 20 Uhr Ausgabe und ja hat keiner gemault und so Ehrenamtlichen es ging los und alle waren da also es war schon eine anstrengende aber auch sehr bewegende Zeit
1: ah, wenn Sie mich jetzt sehen könnten das ist ah, wow krass das ist, also macht mich echt macht mich echt ein bisschen sprachlos also 12 bis 20 Uhr das ist das denn Arbeitszeiten
0: die, die, die Ausgaben, ne, die sind alle schon ab früh um acht im Haus, weil ja früh noch mal Waren abgeholt werden, dann waren auch noch die gepackte. also wir haben noch noch mehr, also gepackt heißt, ansonsten wird wenig vorgepackt, ein kleiner Beutel, aber um Kontakte zu minimieren, ist einfach noch mehr vorgepackt worden, also vorgepackt in Beuteln, dass einfach die Ausgabe schneller geht, um um den Durchlauf schneller zu haben. Also da ist schon an dem Tag haben wir auch alle unsere Ehrenamtlichen meistens im Haus, an der Tafel zumindest und, und ja, die ziehen alle mit und das geht los und es, es ist wirklich toll. Also ich bin auch sicherlich, oder unser Tafelleiter, Mike Schildfeld, das auch sagen, also richtig stolz auf die Ehrenamtlichen. Soll bitte jeder andere Dienst jetzt nicht sagen, Frau Herring ist nur stolz auf die Tafel, das so ist <lacht> es nicht gemeint, aber weil wir über die gerade gesprochen haben.
1: Ja, yeah. das soll ja auch so ein bisschen der Fokus sein. Es soll ja ein bisschen in Richtung äh, Tafel gehen. Ähm, auch, äh, habe ich gelesen, Kleiderkammer, klar. Mhm. Äh, Wärmestube und Sie sagten auch Begegnungsstätte, wobei das ist wohl ein Synonym, habe ich das richtig verstanden? Genau, also ähm, vielleicht das erklärt.
0: Also ich bin seit vier Jahren jetzt Malteser. Also ich spreche jetzt über eine Zeit, wo ich noch nicht da war. In Annaberg gab es mal ein Obdachlosenheim. Die mussten über den Tag raus. Und da ist diese bleibe Wärmestube, also wirklich Wärme entstanden. Das hat sich zumindest also über die Zeit, wo ich jetzt sprechen kann, in den vier Jahren äh, geändert. Also in Annabay gibt es wenig. Inzwischen spricht man von Wohnungslosen. Wir haben wenige, aber diese Bedürftige zu unterstützen ist geblieben. Also wir bieten wirklich Kalender täglich, also wirklich 365 Tage für die Bedürftigen, ein Mittagessen an, seit einem Jahr auch am Ausgabetag der Tafel noch ein Frühstück und haben 2018 da die Angebote nochmal erweitert. Also einfach, oder wie erklären es, es gab so für mich war so ein ausschlaggebender Punkt, ein Gespräch mit einer Rentnerin mit sehr geringer Rente, die auch Tafelkunde ist, und die schilderte mir eben einfach so, um was zu unternehmen, fehlt es Geld. Man hat immer Kontakt mit ähnlich Bedürftigen oder mit Einkommensschwachen und, und, und also die sozialen Kontakte fehlen und da ist unserem Team dann so der Gedanke gekommen, Mensch da muss man was tun und haben dann 2018 angefangen Angebote zu schaffen, sei es die Wohnungslosenhilfe war einmal im Quartal zur Beratung im Haus Pasteln noch mit eure Spaziergänge oder andere Institutionen haben sich vorgestellt, also um eine Brücke zu schlagen, wo die Bedürftigen oder einkommensschwachen Menschen Unterstützung kriegen, aber auch so kulturelle Angebote. Also wir haben eine Kirche in Annaberg besichtigt, haben den Weihnachtsberg der katholischen Kirche besichtigt. Also immer so ein Wechsel, Kreativangebot, Kultur und dann wieder irgendein Beratungsangebot. 2018 hatten wir da wirklich 85 Veranstaltungen im Jahr, an der über 400 Menschen teilgenommen haben. 2019, Entschuldigung. Und 2020 war es eben einfach Corona-bedingt. Da konnten wir leider nur 19 Veranstaltungen machen. Und dann nach Corona im März natürlich auch immer mit Teilnehmerbegrenzungen. Und ich weiß einfach, dass unsere Klienten, die da gekommen sind, traurig sind, dass das jetzt nicht geht. Aber es lässt sich eben nicht ändern, Das ist im Moment nicht machbar ist, Veranstaltungen was aber immer noch ist, also im Lockdown, dass wir den Bedürftigen anbieten, dass sie ihr Mittagessen bei uns holen können. Das ist weniger geworden sicherlich, weil manche sind ja auch eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs und sie müssen einfach wissen, unsere Dienststelle ist am Berg, an der Berg, liegt am Berg, ziemlich weit oben. Also es kommen noch einige, es Essen holen, aber nicht mehr in dem von der Personenzahl her wie ohne Lockdown, wo, wo es in also ein Treffen gab, ein Austausch, die sitzen auch mittags noch ein bisschen, lesen Zeitung, tauschen sich aus. Das geht ja im Moment alles leider nicht.
1: Also es ist schon so, dass man sagen könnte, Mensch, Corona und der Lockdown, der hat schon einen ganz schönen großen Einfluss auf Ihre Arbeit.
0: Auf alle Fälle oder, oder ich sag vor allen Dingen für die Bedürftigen, ne, die dann, ja gut, aber so geht es uns auch ohne bedürftig zu sein oder einkommensschwach. Für uns alle sind ja soziale Kontakte eingeschränkt.
1: Wie war das denn, als Sie angefangen haben? Sie haben gesagt, vor vier Jahren, habe ich mir das richtig mhm. gemerkt? Am 1. Februar waren es vier Jahre. Ah ja, sehr gut. Ähm, wie wie sind Sie denn zu den Maltesern gekommen?
0: Ja, wenn ich es ganz schnell beantworten würde, würde ich jetzt sagen, ist initiativ beworben und genommen worden. Ähm, möchte ja trotzdem mal ein Stück weiter ausholen. Also ich habe zuvor als Koordinatorin in einem Kinderhospizdienst oder in zwei Kinderhospizdiensten in Chemnitz gearbeitet und habe einfach für mich gemerkt mit einer Stunde Fahrzeit, da ist auch Lebenszeit und es ist anstrengend und habe zu dem Zeitpunkt mit Koordinatorinnen der Malteser Supervision gehabt also mit niemand aus Annaberg aber mit Malteser-Koordinatoren und die haben immer so, so also irgendwo so stolz über ihre Arbeit erzählt, also man hat irgendwo das Gefühl gehabt, das macht den Spaß, die sind auf die Malteser stolz und dann habe ich sogar gedacht, Menschen, Annaberg gibt es ja auch einen Hospizdienst, habe mich da initiativ beworben, habe ja, ein Dreivierteljahr nichts gehört, wurde dann eingeladen und war dann erstmal ein bisschen sprachlos, weil ich so dachte, okay, vielleicht suchen die jemand im Hospizdienst und mir wurde dann die Dienststellenleitung angeboten. Also ich habe mir dann erstmal Bedenkzeit erbeten und habe auch zu meinem jetzigen Vorgesetzten, glaube ich, damals gesagt, ich glaube, sie trauen mir mehr zu, als ich mir selber, aber mein Mann sagt so, so das ist ja vor die Füße gelegt, wo nimm das an? Also und ich habe es dann angenommen und habe es auch wirklich noch keine Minute bereut.
1: Krass, so, also so können Wege auch gehen, ne? Also Genau, also ich hatte mir dann, weil ich eben diese Arbeit mit
0: einkommensschwachen Menschen ja gar nicht kannte, ich kenne mich sehr gut, denke ich, aus mit Bedürftigen, also ich hab, bin Dienststellenleiterin und Koordinatorin im Hospizdienst, also ich habe eine geteilte Stelle. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, ich hatte gebeten, die Dienststelle in Annaberg angucken zu dürfen, und zu dem Zeitpunkt ist die Dienststelle gerade umgezogen. Also wir haben die alte angeguckt, und da weiß ich noch, dass der Autos fuhr vorne, der Tresor wurde eingeladen, Möbel wurden eingeladen, und dann sind wir in die neue Dienststelle gefahren, und da sehe ich meinen jetzigen Kollegen Mike Schönfelder noch mit der Malerbürste gerade unsere unserer Kleiderkammer streichend. Und Mike Schönfelder, so habe ich nicht nur also erst quirlig und immer mit flottem Schritt unterwegs. Und und, und da der hat so gesprüht und voller Leidenschaft. Also ich habe manchmal gesagt, Mike Schönfelder ist ein Stück mit dran schuld, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn die alle so glühen, dann muss das hier toll sein. <lacht>
1: Ja, das, da sieht man wieder, ne, die Begegnungen äh, sind dann doch wichtig, um dann bestimmte Entscheidungen letzten Endes auch zu treffen. Ja,
0: auf alle Fälle. Mhm. Ja.
1: Was sind denn Ihre Aufgaben? Was, was ist denn, ähm, also wie gestaltet sich Ihr Arbeitsalltag und was sind Ihre Aufgaben jetzt unabhängig von Corona? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich nochmal mhm. mehr Sachen, aber unabhängig davon. Ja,
0: ich hatte ja vorhin schon die verschiedenen Dienste beschrieben. Also die Dienste haben alle einen Leiter. Also im Hospizdienst war ich selber auch, aber wir wollten ja heute mehr über die Dienststelle reden. Ich habe natürlich da wunderbare Kollegen, die ihren jeweiligen Dienst leiten. Aber letzten Endes ist der Dienststellenleiter ja für die gesamte Dienststelle verantwortlich, dass alles läuft, dass sich Dienste weiterentwickeln. Also ich bin auch viel mit den Kollegen im Gespräch. Wie läuft der Dienst? Gibt's was? Wollen wir was Neues entwickeln? Etc. Und dann gehören natürlich auch sehr viel wie ich, wirtschaftliche, kaufmännische Aufgaben dazu, in die ich reinwachsen musste. Also ich komme nicht aus dem Bereich. Also auch Rechnungen freigeben, kontieren, um, um Förderanträge kümmern, abrechnen und solche Dinge einfach.
1: Das habe ich jetzt schon öfter gehört, Förderanträge.
0: Oder mit Netzwerkpartnern. Wir haben zum Beispiel auch in der Werbenstube immer hier, also 1,50 Euro Jobber, solche Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. Und da bin ich um regelmäßigen Kontakt mit dem Arbeitgeberservice das Jobcenters. Und, und auch der Blick auf diese Mitarbeiter, dass man die fördert und die, also wir wollen ja mit tun, dass die für den Arbeitsmarkt auch fit werden wieder. Also das tue ich nicht allein, aber es ist auch so im Prozentsatz nochmal, mit dem ich zu tun habe.
1: Sie hatten vorhin von den Ehrenamtlichen gesprochen. Wie viele sind denn, das, die da mitmachen? Oder generell Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
0: Okay, also wir sind in der Dienststelle acht hauptamtliche Mitarbeiter, wobei da auch zwei dabei sind, die geringfügig beschäftigt sind. Also die eine Stelle sind sogar plus acht Monatsstunden. Die anderen Kollegen haben Teilzeitstellen. Also ich habe eine volle Stelle. Ähm, und ansonsten, was ich voreingangs schon gehört, also in allen fünf Diensten sind es 123 Ehrenamtliche.
1: Wow. Das zur ist. zur Zeit. Ja, aber das ist schon, schon eine Menge. Und, und ehrenamtlich heißt ja, die kommen dahin mhm. und machen das, jetzt muss ich ein bisschen doof sein, in ja? ihrer Freizeit, also ich kenne nur, man macht das und man kriegt im Jahr oder im Monat irgendwie, weiß nicht, 40 Euro oder irgendwas dazu mhm. geschustert, aber diese Ehrenamtliche, die kommen und machen das eben, weil sie Spaß an der Arbeit haben und ähm, Zeit. Also Ehrenamt heißt ja immer freiwillig und unentgeltlich oder ich habe jetzt letztens
0: so einen schönen Satz gelesen, Ehrenamt ist eine Arbeit, die man nicht bezahlt kriegt, dessen Engagement aber unbezahlbar ist.
1: Ah, oh, schöner Satz. Also ich glaube,
0: man könnte da manche Stunden nie aufwerten, die die Ehrenamtlichen tun. Also in manchen Bereichen, weil sie die 40 Euro angesprochen haben, ist schon die Sa Chance, über, also das in Sachsen, wir für Sachsen, dass die also 20, äh Quatsch, 40 Euro Aufwandsentschädigung bekommen, aber das ist so immer abhängig, ob uns das bewilligt wird, in welchem Umfang, aber eigentlich, die, die tun es wirklich, aus ja, freiwillig und unentgeltlich und sicherlich jeder aus einer anderen Motivation heraus.
1: Was sind denn die Motivationen? Also gerade im Bereich Tafel ähm, mhm. und so weiter.
0: Also ich denke, in, in der Tafel sind es auch
1: viele Ehrenamtliche, die selber jetzt
0: gerade Hartz IV haben oder warum auch immer nicht in Lohn und Brot stehen, die einfach Zeit zu verschenken haben und, und Sinnvolles tun möchten. Und Stehen, wo wirklich, ich sage mal, wir sind auch eine große Familie, wenn jemand heiratet, wenn jemand ein Kind kriegt, wenn jemand Sorgen hat. Also denke ich, haben sowohl ich als auch meine Kollegen alle ein offenes Ohr. Und in der Kleiderkammer ist es dasselbe. Das sind, oder wir haben auch Ehrenamtliche, die sind Rentner und haben jetzt Zeit, die einen kommen fünf Tage die Woche, der andere kommt einen Tag in der Woche. Also jeder verschenkt die Zeit, die er wirklich auch übrig hat und einbringen kann.
1: Welche Probleme gilt es denn vielleicht zu lösen bei der täglichen Beschaffung von Lebensmitteln, von Kleidern oder ähnlichem und wie sind da die vielleicht auch die Ehrenamtlichen mit involviert?
0: Also unsere Ehrenamtlichen sind ja an der Tafel, die die sowohl die Waren abholen, also wir fahren an sechs Werktagen, also auch Samstag, zwei Touren im Erzgebirgskreis und vielleicht mal, dass man ohne Zahl dahinter hat, unser Tafelleiter hat wirklich heute gerade Statistik fertig gemacht und da habe ich gedacht, oh die Zahlen brauche ich auch gleich, ähm, Moment, wo hat das stehen? Also wir sind 2020 mit unseren Autos 56.262 Kilometer gefahren. Also die fahren jeden Tag wirklich eine ganz schöne Strecke, um an Discountern oder auch Einzelunternehmen die gespendeten Lebensmittel abzuholen. Und es sind ja, wenn wir mit zwei Autos rausfahren, schon mal vier Ehrenamtliche unterwegs. Einer fährt und einen brauchen wir auch noch zum Laden und Packen. Wir unterliegen ja auch da den ganzen, also wie in Lebensmittelhandel, den ganzen Hygienebedingungen. Also eins davon ist auch ein Kühlfahrzeug, was sehr wichtig ist, gerade im Sommer. Und wenn die Waren dann reinkommen, also unser Tafelleiter sagte mir gerade, am ähm, Woche nach Weihnachten kommt viel rein. Wir haben an einem Tag fünf Tonnen Lebensmittel bei uns eingelagert, vorige Woche. Und dieses Volumen an Lebensmitteln muss ja dann auch logistisch in also in Regale gepackt werden. Wir haben ein Tiefkühlhaus, wir haben ein Kühlhaus für Obst und Gemüse, ein Kühlhaus für also alles Joghurt, Butter oder etc. Also es ist schon ein sehr hohes Warenvolumen, was logistisch immer bedient und eingelagert werden muss. Also direkt tut das schon nicht. Aber wir haben zum Beispiel jetzt in der Tafel, dass wir also schon gehofft haben, in 20, was aber auch Corona ein bisschen reingekriegt hat, brauchen zum Beispiel ein neues Kühlfahrzeug. Weil einfach, ich hatte ja die vielen Kilometer erzählt und natürlich auch viele verschiedene Menschen, die in Auto fahren. Und dann ist ein, ein Auto irgendwann verschlissen. Also wir sammeln auch gerade Spenden für unser neues Kühlfahrzeug. Toi, toi, toi haben wir auch schon einige Spenden gekriegt, aber es reicht eben noch nicht. Also einfach dieses Warnabholen abholen ist was viele bei der Tafel gar nicht sehen, dass da auch Kosten entstehen, dass man ein Auto braucht oder ne, solche Dinge. Oder wir hatten auch durch Corona, wo dann die ähm, Gastronomie zu hatte, einfach auch im Großhandel, ein höheres Warenaufkommen. Und dann mussten halt manchen Tag nicht nur zwei Touren, sondern auch drei gefahren werden. Also das ist schon eine Herausforderung, auch ein Auto zu haben, was hoffentlich durchhält und fährt. Das sind, das sind diese Dinge einfach jetzt nicht, Schuh drückt nicht direkt, ich hoffe, wir schaffen das mit den Spenden, aber das sind einfach so Dinge, die täglich anstehen oder wenn, also was schön ist für unsere Ehrenamtlichen in der Tafel, wenn jemand einen Job hat, wieder in Lohn und Brot geht, manchmal ist auch das, dass, uns, dass wir wirklich manchmal auch Ehrenamtliche dringend suchen, um einfach den Tafelbetrieb zu sichern, weil auch mit dem großen Auto, das Kühlfahrzeug fährt eben auch nicht jeder, manchmal ist immer so der Engpass, einen Fahrer zu haben. Also wenn jemand den Podcast hört, gern Mut und ehrenamtlicher werden. Wir freuen uns.
1: <lacht> Richtig, ganz genau. Und die stehen dann auch immer mit den Leuten in Kontakt. Also sie sagen jetzt Discounter jetzt für ein Lebensmittel quasi. Aber gibt es da jetzt auch ähm, Kleidungsläden, die sagen, Mensch, hier, wir haben hier was, nehmt das mit? Oder sind das eher... Was nicht, Kleidungsreste? Wo haben Sie da vielleicht eine Kooperation?
0: Also wir hatten voriges Jahr mal, das ein Schuhladen und es wirklich neue Schuhe, die eben nicht über den Ladentisch gegangen sind. Ansonsten sind es in der man eher Privatspender. Also wir haben das auch zu Corona-Zeiten gemerkt, dass Menschen Zeit hatten zu Hause und alle ihren Kleiderschrank mal sortiert haben. Und da war wirklich das Aufkommen sehr groß dann. Also wird wirklich fast jeden Tag geben Leute ihre Säcke mit Kleidern ab, die wir dann im Anschluss mit den Ehrenamtlichen aussortieren, also mit den Ehrenamtlichen in der Kleiderkammer. Man muss dann immer noch mal gucken, ist es tragbar, ist es modern, ist es noch okay, ist es in Ordnung?
1: Ja, yeah. ich würde mal kurz in eine andere Richtung gehen und zwar ähm, noch mal um die, äh, in diese Versorgung und zwar, ähm, Sie sagten zum Beispiel, Sie sind bei, Ermann haben Sie gesagt, ne wir wollen ja gucken, dass wir keine Markennamen nennen, aber. Ähm, okay, also mein
0: Produzent in Freiburg. Genau, ja, sehr
1: gut, sehr gut. Also dann, äh, Sie sind dann quasi bei verschiedenen Produzenten unterwegs ähm, und, und, und die, Kennen sie dann wahrscheinlich auch schon oder ist das so, sie rufen vorher an, hier habt ihr was da, wir kommen dann mal rum oder ist das wirklich so eine regelmäßige Spende quasi in Anführungsstrichen oder wie sieht das aus? Also, also ich persönlich nicht, aber ähm, es sind also die
0: Discounter sind immer dieselben in der Woche. Manche fahren mir jeden Tag an, manche in, in größeren Abständen. Also auch die, dieser Produzent in Freiberg, da kommt dann eher ein Anruf, also wir haben jetzt dies und jenes abzugeben, was ich vielleicht vorhin noch überhaupt nicht erzählt habe. Wir sind ja in Tafel e.V. Deutschland Mitglied, Tafel e.V. Sachsen hat, eine, ich weiß gar nicht, ob es Außenstelle oder Zentrale ist in Dresden und dort holen wir eigentlich auch regelmäßig Waren ab. Also ich glaube, ein Beispiel ist mal angenommen, der Landesverband in Dresden hat ein Kühlfahrzeug Pizza erhalten. Also wirklich gerammelt voll mit Pizza. Und dann kommt aus Dresden ein Anruf, ähm, wollt ihr Pizza haben, wenn könnt ihr die holen? Und dann teilen sich verschiedene Tafeln in den Kühllastereien. Also wir bezahlen denen dann auch die Abholkosten vom Hersteller der Pizza und dann sind das manchmal, wo unsere Ehrenamtlichen oder auch der Tafelleiter das manchmal mittags da anrufen, noch mittags um vier stehen die in Dresden und holen ab. Also es sind so viele Hauruck-Aktionen. Also wir haben mal gehabt, da ist in, im Erzgebirge in Lebensmitteldiscounter, ist der Boden eingebrochen. Da musste das ganz schnell geräumt werden. Also da haben wir, glaube ich, in wenigen Stunden den halben Markt mit ausgeräumt und haben das eben als Spende bekommen. Also es sind auch ganz viele Hauruck-Aktionen, wo ich dann manchmal sage, ey Leute, ihr hättet eigentlich Feierabend, aber die packen an und dann geht es eben heute Nachmittag noch los. Ja. Und dann sind die eben erst Abend um 6, sieben wieder rein. Und das muss ja auch noch gelagert werden. Hein? Das ist ja nicht, ich habe Pizza und stell die mal einfach wohin, die muss dann auch noch einsortiert werden.
1: Ja, stimmt, tatsächlich.
0: Also das logistische Aufkommen ist schon immens und ich sage immer so im Spaß, ich glaube unseren leider kann man in der Nacht wecken und da kann erklären, wo was im Kühlhaus steht.
1: Ja, geben Sie mal die Nummer, ich probiere das jetzt sofort.
0: <lacht> ich glaube, es könnten Sie, das würde wahrscheinlich klappen.
1: Nein, wir wollen, den, wir wollen den jetzt hier nicht noch so spät am Abend äh, ärgern. Meine nächste Frage geht so in die Richtung, ähm, welche Menschen gehen denn bei Ihnen ein- und aus? Also ist dieses Klischee von Hartz IV vielleicht äh, bedienbar, ne? Dass man eben sagt, ah, die, was weiß ich, die haben die und die Probleme und die ähm, sind auch alle in Anführungsstrichen gesehen, die sind auch alle dumm und ähm, müssen da jetzt irgendwie durch und können eben keinen Job deswegen und deswegen machen. Ist dieses Klischee bedienbar oder würden Sie eher sagen, Mensch, das ist einmal querbeet durch die komplette Gesellschaftsschicht?
0: Also ich würde schon sagen, querbeet. Also vielleicht habe ich sogar, wo ich angefangen habe, auch ähnlich gedacht. Das sind Menschen mit Hartz IV und in so Gesprächen mit vielen Markt aber das, das ist nicht, nicht immer so. Ne? das sind manchmal Schicksale dahinter. Also ich kann mich auch an, an einen Mitte 30er jungen Mann gut erinnern, ob der noch kommt, da eben noch eine Hirnblutung EU-Rentner geworden ist. Und ich glaube, wenn man nur so wenige Jahre gearbeitet hat, ist die EU-Rente dann auch nicht gerade sehr hoch. Also es sind schon in großer Teil also Familien mit, also ARG 2 mit Hartz IV, es sind auch äh, Familien mit Migrationshintergrund dabei, aber auch einige Rentner, die einfach eine sehr niedrige Rente haben. Und auch, also... Es könnte zum Beispiel auch jeder zu uns kommen, der Wohngeld bekommt. Da hat ja, also wir sind in der Tafel verpflichtet, diese Bedürftigkeit zu prüfen. Bei Wohngeld hat es ja eine andere Stelle schon geprüft, die Bedürftigkeit. Also da reicht uns auch ein Wohngeldbescheid. Oder es gibt auch Menschen, die ein Arbeitsverhältnis haben, aber durchs Jobcenter aufstockende Leistungen bekommen. Mhm. Also die Palette ist schon wirklich groß.
1: Wie, wie nah sind Sie denn an den Menschen dran? Also würden Sie sagen, Sie kennen einige schon ein bisschen länger auch und äh, oder ist das alles sehr, sehr flüchtig?
0: Also für mein, für mich konkret muss ich ein bisschen unterscheiden, die jetzt wirklich in Anführungsstrichen nur in die Tafel kommen, kenne ich sicherlich viele vom Sehen, aber in die in der Kontakt- und Begegnungsstätte kommen, also die auch zu Veranstaltungen sind, die ich zum Teil auch mit begleitet habe, mit denen kommt man natürlich ganz anders ins Gespräch. Ja, wenn man, also ich bin jetzt vier Jahre da und das sind nur einige Klienten, die ich wirklich Jahren kenne oder wo manchmal bei mir auch die Bürotür aufgeht, auch oh, Frau Herring. ich habe da ein Problem und haben sie noch eine Idee und wo ich sagen kann, okay, ich, ich habe jetzt nicht gleich die Lösung, aber ich würde mal bei der Kollegin in der Wohnungslosenhilfe anrufen oder bei der Diakonie Lebensberatungsstelle und, und dann kriegt man schon auch viel mit und baut eine Beziehung zu den Menschen auf. Und, oder auch wenn man die dann einfach. Ohne Corona in der Stadt trifft und ah, Frau hering und schön und toll. Also es ist auch schön einfach und bestätigt ja, dass wir dann auch als Malteser gute Arbeit machen.
1: Wir haben ja vorhin kurz über Klischees gesprochen und keiner ist davon ja so wirklich frei. Wie begegnen Sie denn den Menschen beziehungsweise welche Grundeinstellung haben Sie denn den Klienten gegenüber?
0: Okay, also sicherlich eine offene Grundeinstellung habe ich schon immer. Also ich habe vorhin mehr gemeint, dass ich vielleicht dieses Klischee auch im Kopf hatte, wo ich angefangen habe, ja, ohne zu verurteilen. Aber man hat wirklich, wenn man jetzt sich Schicksale auch hört oder auch weiß, wie viele sich immer wieder bewerben und nicht reinkommen. Oder Also ich, wir versuchen eben, sofern es geht, auch unsere Ehrenamtlichen oder auch Klienten, Sei das heißt, es, um mal zu unterstützen, du, ich habe gehört, da ist eine freie Stelle oder versuch mal das oder hast du schon, ein, also oder, ja, jetzt einfach du am Sie schon mal an dies und jenes gedacht. Also ich denke, das ist auch einfach, dass die wissen, da ist ein Anlaufpunkt und das ja, ist nicht die primäre Aufgabe, aber da schon, noch mit zu, ja, ich hänge manchmal Stellenanzeigen im Haus aus, dass man da nochmal, wenn man was hört, drauf aufmerksam macht einfach. Und dann ist natürlich auch das war jetzt ein bisschen vom Hartz IV weg, da Kontakt mit anderen Vereinen, Institutionen, wo man einfach vernetzt ist. Und ich hatte auch gerade diese Woche von der Kirchgemeinde, Mensch, habt ihr jemanden, der ein Fahrrad braucht? Wir haben gerade viele da. Und dann sagt wieder einer Mensch beim Maldetern, gibt's eine Tafel, gehen Sie doch mal hin. Und ich glaube, so kann man für die Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, einfach auch viel bewegen und unterstützen. Manchmal würde ich mir noch wünschen, dass mehr Mut haben, in die Tafel zu kommen. Das ist ja auch schon so in, hm, dort sind die alle und ja und wer weiß, was sind das für viele?
1: Und da sind wieder die Klischees, ne?
0: Ja und, und sicherlich. Also wir haben zum Beispiel letztens ein Gespräch gehabt mit einer Dame, die jetzt einfach durch Corona in Kurzarbeit gegangen ist und wo die sagt, also ich bin wirklich im Moment darauf angewiesen, in die Tafel zu kommen. Und sie hätte am Anfang auch eine Hemmschwelle gehabt und sagt, wenn man dann aber ansteht, man lernt die Leute kennen und die sind alle ganz nett. Das ist schon
1: klischeebehaftet. Haben sich aber von den Klienten, die da auch kommen, haben sich da auch selbst miteinander Leute vernetzt? Jetzt auch mal von Corona abgesehen, jetzt ja sowieso nicht äh, gerade, aber sind jetzt äh, auch abgesehen von den Ehrenämtlern, so, dass man sagen könnte, Mensch, ihr kommt jetzt zwar regelmäßig hierher, aber ihr habt ja doch sowas wie, ich will jetzt nicht sagen eine Freundschaft, aber doch schon eine Bekanntschaft äh, begonnen.
0: Also ich... Ich kann es vielleicht nicht eindeutig beantworten, weil wir das ja nie abfragen. Aber auf alle Fälle Donnerstag ist so, das habe ich am Anfang nicht verstanden. Das sind, also wenn mir ohne Corona 13 Uhr ausmachen, sitzen ja viele, sind ab um acht, um neun schon da, also zu normalen Zeiten, und sitzen in unserer Kontakt- und statt quatschen, lesen Zeitung. Also es ist auch der soziale Kontakt und sicherlich viele, die da über Jahre kommen, die freuen sich dann eben auch drauf, dass hier Meier Müller-Schulz kommt da, da kann ich mal quatschen und wie geht's dir? Also es ist, Tafel ist nicht nur Lebensmittelausgabe, es ist auch sozialer Kontakt und es ist auch immer ähm, hatte ich vorhin nicht erwähnt, also im Raum der Tafel machen wir auch jährlich eine Kinderweihnachtsfeier mal größere Dinge, also wir waren auch schon mal in Moritzburg zu der Aschenbrödel also ist immer, wenn es gerade Sonntag ist, der Nikolaus, aber auch so die anderen feiern und das ist schon, ich weiß noch, das eine Mal, es war glaube ich mein ersten Jahr waren wir in Annaberg in der Manufaktur der Träume und da hat mich so berührt, dass da manche Kinder sagen, ich war da noch nie, also für mich ist immer, wenn wir, ich persönlich, wenn wir Besuch kriegen, gehen wir mit unseren Besuchern in die Manufaktur der Träume, also ich war dann schon so oft und die Kinder waren da noch nie drin oder die waren noch nie im Theater, wo man einfach so ein Mensch, dann ist es doch auch toll, dass sie das über uns erleben können und ihre eigene Stadt erstmal kennenlernen, was Annaberg
1: zu bieten hat. Sind das eher Leute, die aus Annaberg kommen oder auch viel aus Umgebung? Ich weiß, jetzt muss jetzt zugeben, ich bin völlig ortsfremd, was das angeht. Hab nur gesehen, von Dresden nach Annaberg sind es gut anderthalb Stunden. Äh, ja. Also ich äh, also Annaberg
0: und Umland. Also man könnte so sagen, also wir sind ja im Erzgebirgskreis, aber dass die zu uns kommen, aus dem Altkreis Annaberg kommen. Ja, weil dann sicher, wenn wir eine Tafel beziehen, es sind ja auch ein Schwarzen, also im ehemaligen Altkreis, aber Schwarzenberg ist eine Tafel. Es wird sicherlich jeder dorthin fahren, wo er den kürzesten Weg hat. Also von daher denke ich, kommen zu uns, äh, die Tafelkunden sind eben aus dem Altkreis Annaberg.
1: nicht so ein prägendes Erlebnis für Sie, wo Sie sagen, Mensch, da erinnere ich mich schon ziemlich gern zurück?
0: Also jetzt nicht so das total prägende, wir waren sicherlich selbst, wenn ich es jetzt räumlich anschaue, in unserer Dienststelle mit den Diensten für Bedürftige benachteiligt oder Einkommensschwache, aber ich kann mich noch so gut erinnern, als ich neu war und das erste Mal bei uns im Katastrophenschutz war und ich stand zu so daneben und dann in dem Auto, ah, da ist das, Frau Hering, da und das und da ist der Sauerstoff und, und, und ich habe so oh, keine Platz schon mal gehabt, was die da tun und machen, aber die waren alles so, also ich ziehe vom Katschutz so in unseren um Katastrophenschutz in, in den Hut, dass die Ehrenamt, also es ist wirklich so eine Fachkompetenz, um also in der Großschadenslage, da ist der Alarmierung, dann geht das los und dann rücken die aus und da muss jeder Handgriff sitzen, da muss der Zugführer Anweisungen geben und, und dass die immer so motiviert sind und ja eigentlich hoffen wir ja alle, dass keine Großschadenslage eintritt. Na, also kann auch sein, die sind mal ein halbes Jahr überhaupt nicht unterwegs, aber immer wieder das Üben und, und so der Stolz und das sind, also ich, ich war mal da, wo die wirklich ausgerückt sind und das ist auch ein tolles Bild, wenn da unsere acht Autos und die sitzen alle in ihrer Malieteser-Dienstkleidung und rücken da aus und man merkt so, also ich glaube, wenn bei denen der Piepser geht, müssen alle aus dem Weg gehen, dass die da hinkommen und also es hat mich so sehr bewegt, wie viel ja, technisches Verständnis, Motivation, Fachkompetenz und und das alles so im Ehrenamt. Ja. Also, Finde ich toll.
1: Das müssen die sich ja irgendwo angeeignet haben dann, ne?
0: Ja, eben, Also die auch, die haben alle in der Regel aller 14 Tage Ausbildung und müssen ja immer wieder üben. Ne? das Also ich kann ja nicht sein, da kommt in, in in Alarmierung und die würden stehen und erstmal überlegen, wie baue ich denn das Zelt auf? Also muss wirklich jeder Handgriff sitzen. Und nur, das tun die ja auch alle neben der Arbeit, ne?
1: Genau, das, das ist es ja. Das machen die halt Ehrenamtliche machen das eben neben der Arbeit. Das ist halt so ein Ding. Mhm. Wenn für Sie aber mal die Arbeit vorbei ist und wenn Sie sich nicht abends noch an den Rechner setzen und mit mir einen Podcast aufnehmen, was, was ist denn so bei Ihnen <lacht> das, wo Sie sagen, Mensch, das bringt mich jetzt runter, das ist mein Hobby, das mache ich gerne?
0: Okay, ähm, also zum einen haben wir einen Hund. Man muss einfach mal den Hund schnappen in den Wald und mal eine Stunde strapf laufen, ist es einfach. Und ich mache auch viel zum Ausgleich Handarbeiten, also kann ich wirklich wunderbar runterfahren. Und sicherlich, was mich eigentlich trägt und hält, ist einfach meine eigene Familie. Also es gibt auch manchmal Zeiten, wo ich viel auf Arbeit bin und bin da auch sehr dankbar, dass das mein Mann einfach auch mitträgt. Das geht sicherlich gut, weil unsere Jungs sind groß. Also der Jüngste ist 24, ist auch nicht mehr im Haus. Also ich, ich muss nur auf mich und meinen Mann Rücksicht nehmen. Aber ich denke auch, ich hatte erzählt, ich bin ja zum Teil Koordinatorin im Hospiz. Also auch da, wenn man mit Sterbenden zu tun hat, man muss schon, ich sag immer, also man muss selber in sich ruhen, um abgeben zu können. Also Dass man... Obwohl es jetzt in, in, im restlichen Arbeitsgebiet auch nicht, also muss schon selber in sich ruhen, um dann auch für die Sorgen und Nöte der anderen ein offenes Ohr haben zu können.
1: Überschneidet sich das viel, Ihre Arbeit äh, mit Tafel, Kleiderkammer, Wärmestube und der mit dem Hospizdienst? Oder ist das alles so, geht das alles ineinander über?
0: Also ich habe zwei Drittel Stelle ist die Dienststellenleitung und ein Drittel der Hospizdienst. Ähm, anfangs habe ich mal gedacht, man macht drei Tage Dienststelle und zwei Tage Hospizdienst. Das funktioniert aber nicht. Das ist mehr flexibel. Also was gerade ansteht, gerade tue ich dann einfach. Ne? Also kann sein, früh habe ich noch einen Förderantrag mit fürs Jobcenter geschrieben und nachmittag bin ich in der Trauerbekleidung. Yeah. Aber, aber dieses Vielfältige, das mag ich eigentlich auch sehr.
1: Ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor, so so mh, gedanklich flexibel zu sein. Das ist ja auch eine eine Stärke, die man sich wahrscheinlich aber auch aneignen muss. Also ich,
0: ich kann nur für mich, mal wächst da rein und, und es ist, ist nicht langweilig. ne? Es ist spannend und interessant und sicherlich, ähm, ich hatte ja erzählt, ich komme aus der Hospizarbeit. Also am Anfang war für mich die Dienststellenleitung schon das große Herausfordernde, auch so mit wirtschaftlichen Betrie oder betriebswirtschaftlichen Begriffen, wo ich immer, oh Gott, von was reden denn die und diese Umlage und jenes, aber man wächst da auch rein. Und ich bin auch dankbar, dass ich bei den Maltesern einfach da auch Weiterbildungen besuchen kann, sei das heißt es Personalmanagement, Betriebswirtschaft kompakt, wo man einfach gut reinwächst und dass ich aber sicherlich auch, also Vorgesetzte habe, die mich da gut begleitet haben, da reinzukommen und das zu verstehen. Und dann, also, also jeder kann in Teil und, und, und kann man halt den anderen Kollegen oder also vorgesetzt einfach auch mal fragen, ich habe da das Problem, was raten denn sie? Also das ist auch was, was ich sehr schätze, dass ich immer weiß, ich kann mich an jemanden wenden, wenn ich was nicht weiß.
1: Wenn Sie sagen, Sie sind auch mit in der Trauerbegleitung dabei, ähm, heißt das, Sie gehen ja auch mal dann quasi raus aus dem Büro, also äh, ne, in die Trauerbegleitung dann natürlich und ähm, aber auch so in Richtung Tafel, äh, da mal mit reinzuschnuppern, da mal mit zu tun würde ich manchmal gern mehr, aber komme einfach nicht dazu. Also in meiner
0: Einarbeitungszeit bin ich schon mal auch eine Tour mitgefahren. Da waren wir zum Beispiel, in, in Freiberg ist Ermann, da bin ich mal mitgefahren. Und und das war einfach auch interessant, weil man so denkt, ähm, Ermann, wieso haben die übrig? Also mir ist das so in Erinnerung, dass da vom Band, also da, ich bin ja, ob es der Produktionsleiter war, hat ihm dann erklärt, wir hatten jetzt Schokopudding, stellen auch Vanillepudding um. Und eben wir die, Anlage abstellen, laufen da halt, was weiß ich, 100, 200 Mischmasch drüber. Ist ja qualitativ einwandfrei, aber eben vermischt. Und da war auch diese Produktion mal zu sehen und zu verstehen warum die das abgeben. Also es war schon sehr interessant, aber jetzt richtig in der Ausgabe mitzumachen oder zu kassieren, also oh, es ist nicht meine Aufgabe und da würde mir die Zeit fehlen. Also, es ist mir, wenn der Tafeltag ist, ist aber für mich schon ein Tag, was ich vorn schilderte, da geht auch bei mir viel die Bürotür auf, dass mal einer reinkommt und auch, Frau Herring, wie geht es Ihnen? Oder eben, was ich vorhin schilderte, oh, ich habe da gerade ein Problem oder ich habe einen Bescheid gekriegt, können Sie mal drauf gucken, was heißt denn das? Also es ist ein Tag wo ich schon auch mir Zeit nehme, um für unsere Klienten einfach auch Ansprechpartner zu sein.
1: Das ist, finde ich, schön. Das macht es irgendwie alles ziemlich rund. Also so, 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 und trotzdem so nah letzten Endes. Das ist so ein bisschen, das war mir, das war mir jetzt gerade tatsächlich nicht klar. Ne? Tafel heißt für mich, da sitzt irgendjemand an der Kasse, klar, da muss jemand rumfahren. Und, aber dass dann quasi dann noch viel mehr dazugehört, eben für die Leute da zu sein, das finde ich irgendwie sehr, sehr faszinierend. Das war mir gar nicht so bewusst.
0: Also sicherlich, der Tafeltag ist schon, die kommen, holen ihre Lebensmittel ab, aber da entstehen ja auch Kontakte oder ich, ich gehe durchs Haus und will eigentlich raus und einer sagt, oh mein Frau Herring, ich habe ein Problem, können Sie mal kurz zuhören? Also sicherlich äh, eine Vermittlung oder wie sagt man, eine Vermittlung weiterführender Hilfen, dass man dann, wir haben auch viele Flyer im Haus, also von was weiß ich, von Beratungsstellen etc. und wenn es die Suchtberatung ist oder wo die Anträge stellen können und wo man dann einfach, wie so, passen Sie mal auf, hier ist ein, ein, ein Flyer und dort arbeitet die Frau sowieso, rufen Sie doch dort mal an. Also das ist das, was man nebenbei einfach versucht auch noch zu unterstützen, ohne dass das, das, das das Hauptaugenmerk ist oder auch, das Ehrenamtliche angesprochen werden, was weiß ich, von einem Klienten, äh, ich brauche da gerade mal was oder ich habe eine Sorge oder manchmal manche haben die Kinder mit und sagen, kann ich die mal kurz da lassen oder würden sie mal, also nicht bei mir, bei einem Ehrenamtlichen, mal kurz aufpassen, ich gehe durch und ich hole gleich wieder. Also man versucht schon, den Menschen in der Gesamtheit zu sehen und auch da zu sein. Das sind sicherlich von... Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt hatte. Also wir haben äh, zurzeit 205 angemeldete Be Bedürftige oder Bedarfsgemeinschaften. Und das sind im Schnitt so um die 400 Menschen, die wir jede Woche mit Essen versorgen. Also es kommen natürlich nicht jeden Donnerstag 400 Menschen und haben ein Problem. <lacht> ja, ja, klar. So ist es nicht. Aber wenn man einem helfen kann und einfach sagen kann, ich habe da eine Idee, rufen Sie mal die Jakonie oder... Caritas oder wen auch immer an, dann versuchen wir das schon. Also ich denke, dass da alle auch die Ehrenamtlichen ein offenes Ohr haben und uns versuchen zu unterstützen.
1: Ich habe noch eine eine Aussage, ich habe mich äh, im Vorfeld mit ein paar Kumpels mal getroffen, mit denen, also online getroffen natürlich, ähm, was ich auch regelmäßig mache und habe die mal gefragt, Mensch Tafel, ne? da kam auch so, das sind auch so einige Sachen in die Fragen gerade mit eingeflossen, ne? von wegen, ähm, naja, sind das nur die hartz und so weiter und so fort. Und eine Aussage, ähm, die hat dann ein Kumpel von mir gesagt, äh, der meinte, eigentlich dürfte man ja der Tafel und anderen Hilfsorganisationen gar kein Geld geben oder gar keine Sachspenden. Und da habe ich mir erst mal gedacht, bitte was, wie, wie kommst du denn jetzt darauf? Naja, die Versorgung der Menschen ist ja eigentlich eine Aufgabe vom Staat. Ne? Und die verlassen sich mhm. jetzt aber wiederum auf Tafeln, die das ja sowieso machen. Und wie Sie auch sagen, eben die Ehrenamtlichen, die machen das ja auch aus einer Herzensangelegenheit letzten Endes. Mhm. Würden Sie da sagen, das stimmt oder würden Sie eher sagen, Mensch, naja, Tafel ist schon was Besonderes, das hat so sein eigenes Feeling oder ähnliches? Also mit, mit einer ähnlichen Frage bin ich auch schon mal
0: konfrontiert worden, dass es doch sehr traurig wäre, dass es in Deutschland Tafeln überhaupt geben müsste. Also sicherlich. Unter dem Blickwinkel ist es traurig, dass viele Menschen darauf angewiesen sind. Dem würde ich persönlich zustimmen. Unser der Tafelleiter würde sicherlich darauf sagen, also diesen Wahnsinn mit Lebensmitteln, die wir machen. Also wenn man sieht, dass wir das kriegen, was soll ich denn sagen, was übrig ist. Ne? Also was kurz vorm Haltbarkeitsdatum sind, Fehlproduktionen. Oder ich kann mich erinnern, dass wir mal Pizza bekommen haben, wo wir im Normalfall viermal Salami drauf liegt und da lag nur dreimal drauf und der Discounter hat es nicht abgenommen, dem fehlt qualitativ nichts. Oder auch wenn man sieht, was pro Zemmeln jeden Tag reinkommt, also ich glaube eher, also die Tafeln wirken ja auch diesem, ich weiß nicht, ob ich das richtige Wort finde, Wahnsinn mit den Lebensmitteln entgegen. Ja, also viele erwarten, dass die Abend 19 Uhr beim Bäcker noch eine Auswahl von 10 Sorten Brot haben. Zum Teil ist es ja auch so, aber dass das an dem Tag gar nicht mehr rausgeht und sonst Futter werden würde oder etc. Also ich finde, die Tafeln sind ja auch ein sinnvoller Beitrag, um Lebensmittel noch gut zu nutzen. Ja, oder oder was weiß ich, die haben Osterhasen hergestellt und da ist eben in der Verpackung, die Hose sollte rot waren und ist blau geworden, die nimmt den Discounter nicht ab, Der hat Hasen mit einer blauen Hose bestellt. Ach, du meine Güte. <lacht> und, und da ist es ja gut, dass es die Tafeln gibt und dass noch einer sinnvollen Verwertung zugeführt wird.
1: Ja, also der Meinung bin ich tatsächlich auch. Und da werden sicherlich, also da
0: könnte unser Tafelleiter eher Auskunft geben, trotzdem sicherlich weltweit oder deutschlandweit noch Tonnen Lebensmittel vernichtet.
1: Ja, das tut mir auf Arbeit auch immer leid. Wenn da das Mittagessen, was die Kinder dann nicht mehr gegessen haben, dann einfach sang und klanglos verschwindet, wo ich mir sage: Boah, nehmt doch alle eine Tupperdose mit, Tuppert das ein und nehmt das mit und fertig ist, der lag. Aber nee, mhm. das muss weg, weil Hygiene und Bezahlen und hast du nicht gesehen.
0: Mhm. Also ich sehe da eher Tafel ist, unterstützt die einkommensschwachen Menschen und tut aber auch einfach für den, wie sag ich Lebensmittelhaushalt oder Umschlag oder wie ich das nennen will, wirklich was richtig Sinnvolles. Ja, oder manchmal sind ja auch, wir kriegen ja auch zum Teil Sachen, die eher non-food ist, also mit dem geringen Bruchteil, wo ich manchmal schon gedacht habe, Mensch, warum verkaufen die das nicht einfach für 50 Cent? Also auch sowas kommt bei uns dann an immer in kleinsten Mengen, aber
1: wo man einfach sagt, den Sachen fehlt nichts. Ah, ich reibe mir gerade den Kopf, das <lacht> um Himmels Willen und dabei ist das alles noch gut, ja.
0: Ich denke auch manchmal, wir, wir sind eine kleine Tafel oder in einer kleinen Stadt. Ne? Also, ich möchte nicht wissen, was da Tafeln in Großstädten an Tonnen Lebensmittel bewegen.
1: So, und das Kind schläft? Die Kinder schlafen? Weiß ich nicht, der Große, der hat gerade Einschlafprobleme. Ganz massiv. Aber das ah, liegt okay. wahrscheinlich eher auch daran, dass Weihnachten war und wir teilweise echt bis ja, also bis um zehn teilweise auch. Also er geschlafen hat. Ah, okay. Und da muss er erstmal wieder reinkommen, weil jetzt ist er erst gestern Kindergarten, heute muss er zu Hause ja. bleiben, morgen Kindergarten. Na, mal gucken, wie es wird.
0: Ah, okay. Nee, auf alle Fälle alles Gute für Sie und vielen Dank, es war sehr angenehm.
1: Vielen, vielen Dank. Auch Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ich hoffe sehr dass wir uns irgendwann noch mal sehen.
0: Na Ich auch. Dankeschön. Tschüssi.
1: So, Laptop aus. Klappe zu. Oh. Ich möchte mich in aller Form nochmal entschuldigen für den ein oder anderen Knackser hier, der hier kam. Da hat uns die Internetverbindung leider einen Strich durch die Rechnung gemacht an einigen Stellen. Oh. Und dann oh, ist warm geworden hier drin. Das ist halt was anderes als das Studio beim Gorbetsfunk, ne? So, aus der Stube kommt Musik. Ach so. Die Frau macht wieder Zumba. Ja? Wenn, man nicht, wenn man nicht rausgehen kann, muss man es eben in der Wohnung machen. Wie lange machst du noch?
0: Letzte Lied, dann bin ich fertig.
1: Okay, dann gehe ich schon mal Gut. mich fertig machen. Gute Nacht. So, dann, ja. Heißt es für mich jetzt eben, quasi vom Studio Ab ins Bett. Das war die vierte Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen: entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao! Das ist Worte,
0: Aber wir sind doch auch durch.
1: Wir sind durch, ja, ja, zum Glück. Also jetzt bricht hier gerade nämlich alles zusammen. Ich höre die ganze Zeit nur, ich versuche es mal nachzumachen. Das kommt bei mir gerade an. Ähm, das ist aber nicht so schlimm. Äh, ist ja jetzt quasi äh, das Ausgangsgespräch.
0: Was wollt ihr sagen? Sie machen das richtig gut. Ich hätte auch den Job.
1: <lacht> Sehr gut, das ist gut, falls ich dann doch mal keine Lust mehr auf Erzieher habe, dann werde ich dann einfach sagen, bam, ich bin Journalist. <lacht> gut. Frau Hering hat das gesagt, ich darf. <lacht> <lacht>